0: não conseguia sair daquela vida e cara, eu fui, né, era muito consciente, né? Até nas minhas paranoias. às vezes eu tava lá. Que é horrível, né? A paranoia do crack é, 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 é parecida, mas é maior que que é da, da cocaína, né? Então, o que meu, que rola? Escuta... O que que é, o que que é exatamente? Meu, você escuta coisa, você fica hipersensível, né? Sua audição, visão, tudo. Então, você enxerga coisa onde não tem você escuta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, mas você escuta o barulho da, do carro lá embaixo, você escuta o outro buzinando, você escuta a, a, a furadeira do vizinho, você escuta tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então, uhum. E você sabe aquela coisa de estar tá fazendo coisa errada, então você fica preocupado com a polícia. Eu já fiquei oito horas olhando pelo buraco da fechadura esperando a polícia entrar. Essa é a, é, é a, a paranoia, né? E depois eu fui chegando, fui me deprimindo por causa da minha consciência. Falei, meu... Não aguento mais olhar pra essa pedra aqui e falar assim... Porra, eu troquei tudo na minha vida por causa de uma merda de uma pedra de crack. Eu falei, eu vou me matar. Já que eu não tenho força pra, pra sair disso. Não tô conseguindo sair disso. Não aguento mais. Eu vou me matar. Acabou. Não quero viver mais tempo nessa vida que eu tô. Cansei. Eu já tava com um revólver, né? Que eu comprei, né? Pra, pra assaltar. E eu fui para um motel ali no Jabaquara e, meu... Pá, levei... 30, 40 pedras de crack. E comecei a fumar uma atrás da outra pra ver se eu enrolava a língua e empacotava, né? Uhum. E nada, pus uma bala no, no revólver, fazia roleta russa. Aí Você a... chegou realmente a fazer? Fazia, fazia direto, direto, direto. A puxar o gatilho? Puxar o gatilho, sim. Aí não ia, não ia, não ia, não ia. Aí eu encanei, falei, porra, tô sem documento. Tava na rua, tava sem documento nenhum. Falei, ninguém vai me achar aqui. É uma nóia que eu fui, né? eu lembrei na época de um telefone de um, de um grande amigo meu que sempre socorria a minha família era o doutor Carlos Magno, ele era delega delegado da área de prevenção do DENARC, e ele sempre quando tinha uns fuzuê em casa, minha mãe ligava ele ia lá, o cara super do bem e trocava uma ideia comigo e pá, me acalmava e eu lembrei do telefone dele que era tipo 9999 9969 Falei, olha, doutor, assim, eu tô aqui no Jabaquara, a situação é essa, tal, tal, tal. Papai. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Falei, doutor, se você quiser vir, entendeu? Daqui a dez minutos, com certeza, eu vou estar tá morto. Entendeu? Porque eu já tava fumando e eu já tinha jogado duas balas no tambor. E tava, pá, fumava, pá, e clac. Né? Aí ele chegou. E ele chegou, comecei a conversar com ele. Eu comecei a chorar muito, já tava com muita raiva de mim, né, da... A minha fraqueza para aquilo ali, né? Uhum. Eu olhava e falei, porra, perdi meu trabalho, perdi minha mãe, deixei de fazer as coisas que eu gosto, né? Sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa escravizada, sou uma pessoa dependente. E eu falei, ele falou: Você quer o quê? Eu falei: Meu, eu quero sair dessa. Ele falou: Você quer uma internação? Eu falei: Doutor, já fui pra mais de 30. Sim. Ele falou: Vamos, a hora é agora aí eu fui, fui no carro dele fumando crack daqui até lá, na clínica pior clínica que eu já fiquei na vida era uma clínica que eu brinco que era evangélica islâmica né? <risos> os cara acordava com você derrubando beliche se você não quiser sair entendeu? cheguei a, a ser agredido lá, mas eu sempre falo cara, que foi lá onde eu me recuperei depois de uns, fiquei lá um ano e meio né? quase dois anos lá dentro nunca tinha ficado esse período em nenhuma internação Fiquei porque eu quis, né? E saí de lá bacana. Saí de lá bacana, consegui, né? Passar pela fase mais difícil da abstinência, né? Engolir um monte de coisa. Quando né? você entrou, você achou que era só mais uma internação, né? É, só mais uma internação, mas aí o bagulho era louco. Era, era diferente Era porque... louco, era meu. Era, você imagina crente louco. Uhum. Mas louco, louco. Louco ao cubo, entendeu? A galera agressiva, né? Tinha que ser. Aquelas coisas de. De, dos Estados Unidos, sabe que eles fazem aquelas religiões deles. ai uhum. meu e era, o Bang era loucão então eu não comia carne, lavava fazia tudo, plantava de chinelo, ia pro, pra meio da plantação de cana de chinelo, de bermuda me picava, me cortava inteiro mas eu falo, cara, lá onde eu tive o meu despertar pra fé um lado da fé muito forte e eu sempre falo, cara, foi a minha força né? Porque tem que ter a força de vontade, né porque não adianta ter fé. Né? Não adianta você Sem falar, ação, né? jogar a resposta é. falar, Deus, olha, me ajuda, me ajuda, mas me ajuda aí. Você é. né? é. tem que ter força para parar, para saber. Eu sabia que eu ia passar o cão quando eu fosse nessa internação. Porque eu estava num, num nível de drogarição lá em cima. Então, eu sabia que meu corpo ia sentir muito falta. Tava fumando 70 pedras, que nem eu te falei. 70 pedras? Muita coisa muita, né? coisa. muita coisa. E, porra, eu falo hoje, né? A minha mãe passou pelos melhores psiquiatras e psicólogos do Brasil. Eu não vou citar nome, né? Porque são muito conhecidos mesmo. Todos eles, sem exceção, falaram assim, olha. Ou ele vai ter, né? Vai chegar num ponto de esquizofrenia, de esquizofrenia que ele vai ficar louco vai fritar o cérebro, vai ficar louco pro resto da vida, vai ficar débil, ou ele vai morrer. Não tem Meio muita tempo. opção com esse, com esse negócio do uso de droga. E, cara, é, não tinha, não tinha. Ninguém acreditava mais, nem eu. Você mesmo chegou ao momento a falar, não, tipo... Não, não acredito mais, não tem mais jeito. Eu passei por todas as melhores clínicas do país... Tem um nego querendo me mandar pra Cuba, lá onde o Maradona tinha, uhum. tinha se tratado.